0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Espíndola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Olá, uma ótima tarde, uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Difusora, a M810, programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E eu, Shirley Spindola. Estou aqui com você nessa uma hora de música bacana, de música brasileira, de super entrevistados que chegam aqui no Tons do Brasil para deixar a sua experiência. E hoje nós teremos um artista muito especial, Marcos Scarasati, ele é artista sonoro, improvisador, compositor. Então. Fique aí ligado que hoje o nosso programa será muito diferente, muito especial. E você pode acompanhar pelas ondas do rádio, você pode também acompanhar pela internet ou pelo aplicativo que você baixa no seu celular e você acompanha o Tons do Brasil ao vivo. Depois, você vai lá nas redes sociais e sintoniza também o nosso programa, conecta né lá pela internet, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Também pode acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, enfim. Você não tem desculpas para não estar aqui conosco E para abrir o Tons do Brasil Você ouve Tom Zé com a canção Tô
0: Tô, 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 tô. tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder faltar Devagarinho pra poder caber Bem de leve pra não perdoar Tô estudando pra saber ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar Olho fechado pra te ver melhor Com alegria pra poder chorar Desesperado pra ter paciência Carinhoso pra poder ferir Lentamente pra não atrasar Atrás da vida pra poder morrer Eu tô me despedindo pra poder voltar Tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo, pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar, eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo, pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar, tô bem debaixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder faltar Devagarinho pra poder caber Bem de leve pra não perdoar Tô estudando pra saber ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar Eu tô te explicando pra te confundir Tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Desconecer. Tô iluminado pra poder chegar. Tô ficando cego pra poder guiar. 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 Tô
1: E agora eu vou receber uma pessoa muito especial, o artista sonoro Marcos Carasati. E para contar para vocês que ele já é, lançou álbuns, uma coleção já de 18, é, que eu contei entre álbuns individuais e coletivos. Então, super bacana. Agora ao fundo você ouve ou erá que é, aliás, ao fundo Obi, que é uma canção de Marco Scarassati. Vamos conferir a entrevista. Uhum. Programatons do Brasil com o melhor da música brasileira, de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho uma pessoa, um artista muito importante, com um trabalho super incrível, diferente, que eu trago aqui para vocês. É o Marco Scarassati. Ele é um artista sonoro, improvisador, compositor. Desenvolve, pesquisa e construção de esculturas e instalações sonoras, além de gravações de campo. Ele é professor e pesquisador da Faculdade de Educação, de, da UFMG e autor do livro Walter Smetak O Alquimista dos Sons da editora Perspectiva do Sesc de 2008 Marco, que prazer te receber aqui. Prazer é
2: tudo meu. Prazer, uma honra estar aqui.
1: Que gostoso. E eu sempre pensava, preciso fazer uma entrevista com o Marco. Ah, que ótimo. <risos> e aí você foi viajar, foi para o seu trabalho na Suíça, o festival que depois você vai comentar. E, e é incrível agora que você está aqui em Jundiaí. E eu falei, ah, eu tenho que aproveitar essa oportunidade e trazer o Marco ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Isso faz Ótimo. uma grande diferença, Total, Marco. poder
2: falar, falar com, é, é como se a gente estivesse falando com o público, né? Nesse momento que a gente está é, é, totalmente na vida remota, né? É, e, quer dizer, já voltando, né, mas é nós na universidade a gente está numa, numa uma discussão sempre de como que a gente volta, como mantém a segurança das pessoas, dos estudantes, e poder ter o contato, a gente vê o quanto é importante a gente encontrar, ter o contato. Sim.
1: É, faz muita diferença. O tons do Brasil nessa nova nesse novo formato de gravações das entrevistas pelo YouTube é, sempre tem é, feito pelo Zoom e agora como você está aqui em Jundiaí eu falei, não eu quero hum. trazê-lo aos estúdios ótimo <risos> Marco, me conta, quando que você iniciou na música?
2: olha, eu, a música de certa forma, ela sempre fez parte assim, da da, da, da minha vida, minha mãe ela estudava piano, ela chegou a dar aula de piano em casa e é, eu tenho uma lembrança na infância, né, da, da presença do piano, depois, é, por motivos econômicos, ela teve que vender esse piano, e, mas eu sempre tive uma relação com os sons, eu gostava muito de andar e ficar tocando as grades, e, mas eu nunca, nunca tinha me, me, me imaginado como músico, né, é, mas no começo da adolescência, eu assistindo um programa que era, acho que era Chorões na TV Cultura, eu vi um, um saxofonista é, fazendo uma peça, se eu não me engano era do Cachimbinho, alguma peça é, de algum saxofonista é, fazendo um choro e eu falei, ah, nossa, quero aprender a tocar choro, quero tocar choro no, é, no saxofone e fui estudar saxofone. E aí eu mergulhei no, no saxofone, mas eu comecei a ter aula com uma, um, uma figura incrível, que é o Ricardo Silva, que ele era, tinha sido estudante dos seminários livres de música em, em Salvador. E ele, na época eu não tinha ainda o, o saxofone, e ele ficava me mostrando o universo da música, abria aquelas grades de orquestra, então, aos poucos, eu comecei a me interessar mais pela composição do que pela, pelo saxofone, que é lógico. Aí depois, eu me desenvolvi no saxofone, abandonei o saxofone para estudar a composição mais a fundo. Entrei na, na, na Unicamp, né, no curso de, de graduação em composição musical, e aí foi, aí eu mergulhei num, no universo da, da escuta, da criação é, e da, da investigação musical, né?
1: E como se deu o, o seu interesse pela música instrumental de improvisação?
2: Olha, foi um, um percurso que um pouco longo, porque aí todo o, o processo de, de graduação eu é, foi voltado para é, para música escrita, né? para o repertório contemporâneo, para a criação de, de, é, de formas de se, se estruturar a música. E depois, é, durante o, a graduação, eu, eu me, me lembro, né, co, gosto de contar essa história, que eu, eu tinha que fazer um trabalho sobre o movimento da ópera nacional, né, no final do século XIX e começo do século XX. E eu fiz uma coisa que, é, é, hoje em dia, é, é, é pouco pensado, né? Eu, eu mesmo não tenho mais essa prática, que a gente tá, sempre chega na biblioteca, já vai com o código e vai direto no livro, mas eu gostava muito de me perder na biblioteca e descobrir outros livros, né? Sim. E, na, na ocasião, eu peguei um livro e falei, ó, esse livro é do, do meu professor de composição, que é o livro Tratenberg. Era, na época, hoje em dia, ele é meu parceiro musical. Abri o livro e vi um, uma, um texto sobre o Smetak, Smetak-Trak-Trak. Não tinha uma imagem, mas ele falava né, de um suíço que viveu no Brasil e que, é, que acreditava que a gente tinha que fazer novos instrumentos e falava que a improvisação era prima da intuição e que ao desenvolver a intuição a gente desenvolveria uma outra faculdade mental. E eu me encantei por essas palavras, me encantei pela, por essas imagens poéticas, comecei a desenhar instrumentos e comecei a entender. Eu que vinha de uma de um processo de, de fazer a música muito estruturalista, né? De, de você pensar para onde vai, o que. que a, é, quais as proporções que você quer, quais as alturas que você quer, qual o planejamento formal, eu comecei a. a a abandonar isso e, e entender que a, a música é do instante, a música é, é, espontânea, ela, ela tem uma, uma, uma qualidade e, e, e um desafio para o músico que é muito interessante. Ao mesmo tempo, ela, ela é desafiadora para a escuta, né, para o desenvolvimento musical e para a própria expressividade humana né? eu acho que a, a, a partir daí eu comecei a, a desenvolver um trabalho de improvisação que não é a improvisação que eu vinha estudando no jazz, no saxofone Sim. é uma outra improvisação que é uma improvisação em que você parte do instrumento como uma fonte sonora e não como um objeto que tem toda uma uma bibliografia, tem toda uma. Uma, é, uma bibliografia de re, um repertório de, de gestos já codificados, né? Uma estrutura
1: né? determinada. É, e
2: a, e, e a busca é pelo som, então é uma relação muito in, in, intrínseca entre o, a escuta e a sonoridade, e o gesto. Então, isso que foi pra mim foi como uma grande epifania, né? Eu comecei a entender a música de uma outra forma.
1: Com outro ouvido. Sim, <risos> sim. Quais os artistas que influenciaram a sua carreira? Olha, é... Influenciam, é... porque sempre a gente tem novos, né?
2: Sim, eu acho que num primeiro momento, assim, é, é, eu, eu sempre escutei muita música brasileira, né? Sempre me interessei muito, me interesso até hoje pela música brasileira. Então, eu... eu, eu isso, isso, a minha família é uma família é, nordestina, né? Pernambucana, então... É, o baião, o forró sempre teve muito presente, o samba sempre teve muito presente, mas na época da graduação eu acabei me voltando para esse, esse repertório que é pouco brasileiro, é pouco, é, considera pouco a, a, a América do Sul, né? a Sul-América... E, mas que foi importante para mim como o, o John Cage, que foi uma figura que me abriu a cabeça quando ele tem ele uma peça que é o 4 minutos e 33 segundos que em 4 minutos e 33 segundos não se toca nada então cria uma tensão no público de cadê a música e a música reside no silêncio e isso para mim, quando eu entendi o que ele fez, eu entendi olha, esse é o papel do compositor que é provocar a própria música no instante que você está fazendo ela. E não simplesmente aquela música do consumo, né? E, e o próprio Walter Smetak, que eu acho que foi uma influência muito forte, que é, criou para mim a possibilidade de fazer a música com as próprias mãos, fazer os próprios instrumentos, entender que a música ela tá, ela não está no, no é, em um lugar só a música ela é um processo e um produto social cultural histórico ligado ao tempo em que ela é feita ao lugar em que ela é feita às condições em que 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 ela é feita e então o, o Smetak ele é, me influenciou demais ainda é uma fonte inesgotável para mim e é lógico que que é, hoje em dia eu eu me volto muito para é, para as músicas tradicionais né? a música da cultura yorubá, da, a música indígena, as músicas indígenas brasileiras porque são, são músicas que, é, que elas, representam, elas têm uma outra dimensão social e cultural do que essa música que a gente consome, comprando é uma, é, ela tem uma dimensão mais ritualística, então acho que isso é, desperta mais meu interesse e também, lógico, para mim agora a música, eu me interessa escutar os sons da cidade, escutar o, os sons do campo, escutar os, os, os rios, tem um trabalho Sim, os rios enclausurados lindo. da cidade. É, é, para mim, eu, eu acho que essas, essas referências elas foram importantes para que eu é, entendesse a música hoje como o um, um meu modo de estar no mundo. E o meu modo de estar no mundo é pela escuta. E a escuta como um primeiro instrumento, né? De você poder sair pela cidade, escutar e escolher o que você quer escutar, né? Eu acho que isso é, é muito importante, é muito importante a gente escutar o outro, né? A gente está num momento em que é, é tão necessário a gente se voltar para o outro, perceber o que o outro está vivendo, sentindo, falando. Então, eu acho que é, essas referências musicais que eu tive, principalmente o Walter Smentach me fez abrir a música não só como aquele ob, é, objeto ou produto de consumo que eu vou tocar, vou vender, mas a música como um elemento transformador do ser humano, da sociedade e, e de atenção ao sensível né? de, a partir da, é, da audição.
1: E quando você está criando essa música, o, o processo ele se dá, assim como você disse, da escuta, dos sons que você seleciona... É, tem um roteirinho tem uma ideia de como se dá essa composição ou ela é mais é, intuitiva sensitiva
2: eu acho que tem as tem as, as várias coisas juntas sim, né sim. é como uma encruzilhada né é uma encruzilhada em que a intuição ela opera né eu acho que tem uma, um sentido de uma projeção daquilo que eu quero fazer também é, tem uma, uma, uma coisa que para mim é muito importante Que é da tateabilidade do objeto né? De você lidar com algo que você toca mesmo Que você performa, que você tem um gesto musical e, é, Então assim, eu, eu parto da escuta Mas muitas vezes essa escuta é uma escuta em que eu projeto ela ela, ela, o fenômeno acústico pode não estar presente, mas a escuta está em mim, assim, né, o que que eu quero com essa música, o que que eu que e quero? a
1: ideia em si né? a,
2: a ideia como uma ideia musical exato, aí, ah, se eu estou vendo uma cadeira e penso nela que ela pode virar um instrumento, eu já estou escutando, então aquele, aquela relação que eu tenho com a visualidade dela implica num, numa uma escuta dessa cadeira ah, eu vou transformar ela como né? E, e mesmo nesse trabalho como é, eu acabei é, eu citei do, dos rios que eu estava caminhando na, é, pela, por Belo Horizonte eu tinha acabado de me mudar para lá e eu escutei um rio falei, ué, da onde que vem esse rio? e olhei na, na cidade né? no, no asfalto, tinha uma grade que não era a boca de lobo mas era um respiro do rio e eu percebi que, que Belo Horizonte inteira ela tinha rios que estavam aprisionados embaixo da terra. E olha, que interessante. E eu comecei, falei: olha, é o canto de um prisioneiro é alguém que fez parte dessa cidade, a cidade só existe por causa do rio, porque não existe uma cidade que não, se, não se, se constitui como cidade sem a presença de um rio, mas no processo de urbanização ele foi colocado de lado. E o indício que a gente tem dele, além da, dessa coisa que, que normalmente é colocado negativamente, que é na enchente, o mau cheiro, o indício que a gente tem dele é, é a escuta. E aí eu comecei a mergulhar o gravador muito mais, num primeiro momento era para escutar o rio, mas depois eu comecei a entender que eu, dali da onde estava o gravador eu estava escutando o que o rio escuta da cidade o que ele pode escutar, o rio como um ser como um ente, né então eu, eu fiz um trabalho é, primeiro instalativo junto com um amigo é, artista visual que, que é o Fernando Ancil e depois eu fiz um trabalho de composição com esses sons que eu gravei e pensando como um canto um canto do rio enclausurado o canto de um prisioneiro né? então a, a música ela está ali também né? assim como está a música se a gente reúne as pessoas, bota as cadeiras para fora de casa para escutar o momento que as cigarras estão cantando é lógico que as cigarras estão cantando mas no momento que você elege uma, uma, um, um, um instante do dia para parar e escutar elas ali a música ela acontece né? e, e é, é, é o é como eu tenho pensado e feito é, feito esses projetos né como como mesmo esse projeto da, da Suíça né que que a gente estava conversando antes né
1: Sim bom para quem ligou o rádio agora eu converso com Marco escarasatti ele é artista sonoro improvisador compositor desenvolve pesquisa e construção de esculturas e instalações sonoras além de gravação de campo, professor e pesquisador da Faculdade de Educação da UFMG e autor do livro Walter Smetak, o alquimista dos sons, da editora Perspectiva do SESC 2008. Muito bom ter você aqui, Marco. Obrigado,
2: obrigado.
1: <risos> e conta pra gente é, como foi a sua experiência no festival na Suíça que você foi convidado a participar, conte os detalhes.
2: Olha, eu eu tinha é, vinha de alguns trabalhos, né, é, fora, né, que, que eu tinha feito é num outro festival, que é um trabalho que é com os orixás sonoros, né, que são são esculturas sonoras relacionadas aos ao, 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 a, a toda a cosmo percepção iorubana no, e, e afrodiaspórica. E aí, a partir desse trabalho, e, e, e juntamente com o, o compositor Lívio Tratenberg, de São Paulo, que, como eu falei, ele foi meu professor e depois a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, é, a, gente, é, a gente foi contactado por um diretor de, de um festival na Suíça, é, o Festival Culture Escapes, em que cada ano é, um, é, ele é, uma, é uma bienal... e a cada dois anos eles escolhem uma, um lugar do planeta... para se dedicar a, a reverberar a arte relacionada a esse local. E, ele, e o desafio é que era na regi, a, a, o, o tema era a Amazônia. E eu tinha feito um projeto é, também para a Alemanha... mas que acabou que não, não deu certo que era de, de gravar os sons de, de alguns biomas da Mata Atlântica e reconstituir na forma de uma, é, de uma instalação de, de alto-falantes, uma, uma floresta de alto-falantes. E, e, ao mesmo tempo, eu vinha com o livro conversando a possibilidade da gente fazer uma orquestra de instrumentos quebrados, da gente... É, Pegar né, todo um conjunto, é, esses instrumentos que estão guardados em casa, que foi do avô, da avó, da tia, que está lá quebrada, a sanfona rasgada, o violino trincado, e, e tocar eles do jeito que eles estão. Tocar, não consertar, tocar eles com, com, a, com a marca das, da, da vida deles, da, né? história. da, da história deles, e, e, e também entender que na condição que ele está, ele também pode fazer música, ele tem uma música a ser feita ali. E que não é necessariamente a música tradicional... mas há uma música para esse violino quebrado... para esse violão quebrado... para sanfona furada... e a gente estava desenvolvendo... agora a gente retomou esse projeto... e quando veio esse convite... e a gente conversando, tendo a ideia... falou, olha, vamos juntar essa, essas duas coisas... ao invés de, de, de a gente fazer uma orquestra, uma orquestra de instrumentos quebrados... a gente junta essa ideia com a ideia da mata e tal... E, e coincidiu num momento que é um momento terrível da história brasileira, em que as, as é, em 2019 principalmente, 2019 e 2020 houve um incentivo a que se queimassem a, 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 as matas e havia não, não está acontecendo nada, mas a gente vendo notícia, olha, aumentou o desmatamento na Amazônia, a gente aumentou o desmatamento no Pantanal. Fogo no Pantanal, a, as nuvens estão atingindo já o estado de São Paulo. Sim. E, 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 então, a gente começou a, a perceber que a gente estava vivendo uma tragédia. E essa tragédia, ela, é, ela era, em parte... Responsa... de responsabilidade do, do governo federal, mas o governo federal não estava não está sozinho, porque existe todo uma, uma uma um grupo de interesses de
1: interesses dos madeireiros
2: madeireiros a, a indústria alimentícia Sim. mesmo as a, as mineradoras Exatamente. e então tem aí a gente começou a desenvolver um conceito e, e aí, a partir da obra do Walter Sbetak e do, do Kreisberg, um, um polonês que viveu no Brasil e que também, assustado com as queimadas, começou a fazer esculturas com essas madeiras queimadas, a gente propôs fazer uma, uma mata, uma mata-orquestra, que era recolher né, essas madeiras e, e fazer uma... É, a, a partir delas instrumentos. Uma
1: orquestra sonora. Né? Uma
2: orquestra, e, e aí por que isso, né? Por que fazer com a, com a destruição? Porque existe dentro da, da, da cosmopercepção percepção Yanomami, né? Do povo Yanomami, um povo da floresta brasileira, que, que tem uma, um, uh, tem, existe um livro fantástico, é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que ele é um, é um, um, um xamã desse povo, ele é uma liderança esse povo, e ele conta da cosmologia da, dos Yanomami, que existe uma, uma árvore sagrada, uma árvore dos cantos sagrados, que é a, a moahri. E nessa árvore, o, os, é, os pajés, eles vão até ela no processo do transe e recolhem os cantos para ensinar para as pessoas. Eles vão para essa floresta sagrada, é, nesse outro plano dimensional e pegam os cantos e ensinam. E ensinam também como cuidar da floresta, como cuidar da, dos recursos naturais e tudo mais. Então, a gente pensou em juntar essas duas coisas, que ó, de um lado, a destruição, é, chamar a atenção para a destruição, mas, por outro lado, abrir a possibilidade de que a música e a arte, ela pode nos, é, nos abrir um caminho de... de é de reparação a esse dano que a gente tem causado na natureza. Então a gente é, foi para lá, lógico que não dava para levar as madeiras do Brasil para lá, é. então a uhum. gente trabalhou com a ideia de que a Amazônia e mesmo as matas brasileiras, elas são como matas mães. E, é, e como existe a teoria de que as árvores se comunicam pelas raízes a gente criou uma, um conceito de que as raízes falantes, que seriam alto-falantes distribuídos, né, seriam raízes dessas árvores cortadas, eles soariam o desastre que está acontecendo aqui. Então a gente procurou em arquivo, gravou som de queimadas, som de é, derrubadas de árvore, e ao mesmo tempo a gente coletou lá árvores queimadas, caídas, e, e fizemos delas instrumentos musicais para que todos pudessem tocar. E no momento que pudessem tocar, pudessem criar a possibilidade de um reencontro com a natureza. E é lógico, e ao mesmo tempo, quando cada, cada um desses europeus que tocou a, a essas árvores, eles saíram com as mãos sujas de carvão. Porque a ideia é que todos estão implicados nisso não adianta fazer como Pôncio Pilatos né? vou lavar as mãos não, estamos todo mundo implicado não é o, o, o povo brasileiro somente que que, vive que, isso. que, que, que não, tem, não tem responsabilidade é, ele, eles também têm responsabilidade sobre isso, Sim. a responsabilidade sobre a preservação da, dos nossos recursos naturais é do mundo todo né? inclusive a gente está vivendo uma pandemia que, que, que eu acho que deveria nos chamar a atenção para o tanto de dano que a gente criou, causou para a natureza, né? E a, esses vírus que começam a sair, né? Desses, desses locais que eles estavam ali protegidos, né? Sim. E nós protegidos deles. Né? Então, eu acho que esse trabalho ele acabou tendo uma, uma repercussão muito grande por, por conta de todos esses elementos. E, e também foi, foi muito, muito forte para a gente viver todo, todo esse processo, né? Porque a, a gente fez esse trabalho lá. E fizemos também um trabalho com os cantos do, do povo Huni Quinn, que também é um povo da, da Amazônia e na figura do Iban Huni Quinn, que é com quem eu venho trabalhando há um tempo. Então, eu e o Lívio também fizemos um trabalho é, que é direcionado a, a criar uma, a, uma situação de um, é, de um transe acústico. Que os Huni Queens, eles trabalham com a, com a raiz da ayahuasca. Né? Eles, eles é, a ayahuasca é, é um elemento importante para que eles possam escutar o espírito da floresta. Então a gente quis levar esse espírito da floresta a partir de, uma, de um ritual acústico, que seria um, a música. Então o Ibam foi com a gente, levamos ele, ele saiu lá da, do Acre, foi lá para a Suíça com a gente, ficou com a gente... É... E, e a gente fez uma série de concertos com ele também, foi foi uma experiência incrível, assim.
1: Uma experimentação excepcional, não Incrível é, mesmo. E você já falou de diversas maneiras, mas gostaria agora de um enfoque, o que você quer comunicar com a sua música?
2: Olha, eu acho que a, a música, ela extrapola a ideia só da comunicação, né? eu acho que é, mas eu acho que tem, a, tem uma comunicação, evidente, não tô negando isso, mas é, é eu a, 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 a música para mim, ela é primeiro que é o meu modo de estar tá no, no planeta, de, de existir, para mim é o é fazer música e a música a partir da escuta, e, e do entendimento que a música tá em todos os lugares e que ela é imprescindível para nós é, é e que todo mundo pode fazer a música a música ela não é ela não é não precisa estar reservada aos entretenimentos pagos em que você está consumindo uma, uma canção ou é, a, a música ela tem um outro sentido também ela pode ser uma instalação sonora ela pode ser simplesmente é, eu, eu posso não tocar, mas eu posso desenvolver a minha escuta para que eu escute a cidade, escute as pessoas, escute o planeta de outra forma. Né? Eu acho que, que mais do que uma, a ideia de uma comunicação, eu, eu fico pensando na própria ideia do fenômeno acústico: né? que você deflagra um, é, um, a partir de uma excitação de um material, você deflagra uma onda e você afeta a pessoa. Essa onda, ela passa pela pessoa. E, para mim, o importante é que a, minha, a música passe e reverbere, de alguma forma, em, nas pessoas, né? no sentido de transformação mesmo, né? Porque a experiência é se deixar passar por aquilo, né? Para que, que aquilo faça algum sentido na sua vida, né? Então, é, eu acho que é isso, para mim, o mais importante. E garantir que a experimentação que a gente... É, não se policie, policie os outros pela maneira como está fazendo a música, né? Mas que a gente é, busque criar é, grupos de interesse de, de, aí sim, de comunicação, de troca, de partilha. Eu de acho,
1: espontaneidade. De
2: espontaneidade é, e, e pensar de uma maneira mais abrangente o, o, não só a música, como a arte. né? Como, como se a, se a arte está ligada a esse, aos nossos sentidos, né? seja audição, visão, né? o tato, o paladar, o olfato, e esses sentidos têm uma relação com, a, com os nossos primeiros sentidos de, de preservação da vida no planeta, talvez seja o momento agora da gente, através desses sentidos e, e, e da arte, a gente é, re é, retomar a nossa condição humana, né, é, e, e na relação com, com o planeta, como os indígenas, né, os povos indígenas, seja os africanos ou os, os da América, fazem, né, de ter uma outra relação com a, com a com a natureza e muito mediada pela pela percepção, pela 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 arte, pela ritualização da vida. Então, acho que é isso.
1: Muito bom, Marco. Quero te agradecer. A participação no programa Eu que agradeço bacana Muito poder bacana poder te ouvir
2: Obrigado poder, pela oportunidade é, também
1: Desfrutar de toda essa Experiência incrível que você tem Com a música experimental
2: Muito obrigado, obrigado E aí eu faço um convite à escuta Não só do meu trabalho, mas de, Trabalho Sim. de, tem muita gente fazendo é, Música Experimental no Brasil, eu acho que a música A arte sonora e a música Experimental no Brasil é é, é de uma relevância muito grande, assim, não só internamente ou, ou dentro da, da, da América do Sul e América Latina, mas é uma música muito potente e tem muita gente boa fazendo e, e também como esses trabalhos estão todos ligados um pouco às culturas indígenas, né, e a uma percepção indígena que a gente também é, não só escute, né, a música indígena, mas escute o que os povos indígenas estão dizendo para gente a todo momento.
1: Muito obrigada. <risos> Eu que
2: agradeço.
1: <risos> Muito bacana essa entrevista com Marco Scarassati e ao fundo você ouviu ou errar de Jaguatá, Tenodê. O programa Tons do Brasil, 17 anos no ar, fazendo história aqui na Difusora, com essa grande rádio também que já está há muitos anos conosco, não é mesmo? E você que confere o Tons do Brasil, depois pode ir lá no YouTube e também no Spotify e conferir o nosso programa. E agora a gente ouve Sabalafon. Com o grupo Maluaca e Carlinhos Antunes.
3: Fala foca limba cora da fila. Thank E bola, sapate, chefe, bota a maria. Amarie. Limite, camale, encolhe com o brefão, sumarie.
0: Tons do Brasil
4: Com as pernas presas Quando ouvi de ti Que a liberdade morava ali
3: Eu
4: fui correndo com o um corpo tremendo quando ouvi de ti Que a paz morava logo ali Fui sozinha Querendo voltar Os meus amigos, que saímos do lugar.
2: Quando
0: pensei no futuro, não consegui voltar atrás. Você me mandou que não tem. Quando pensei
3: no futuro o meu passado você me enganou quando tu me disse que não tem... Com as pernas pensas, cabeçar aos teus e a paz sozinha, quando eu
4: vim de lá, porque os meus já não estavam mais no meu.
0: Fusura, tons do Brasil. <música>
5: Wabu Dabu 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 Wabu da bunda buda diri diri wabu da bunda buda diri diri wabu da bunda buda diri diri wabu da bunda buda pop Wabunda bunda bunda di 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 di, di 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 di, wabunda bunda bunda di 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 di, di 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 di, wabunda bunda bunda di 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 di, di 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 di, wabunda bunda bunda 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 di di w
1: Viu no Tons do Brasil, Caladizisco, Colo, com Mauaca, do DVD Inquilinos do Mundo, antes, Tuin 1964, e Saabalafon, com Mauaca e Carlinhos Antunes. <música> Programa Tons do Brasil aqui para vocês, todos os sábados das 11 ao meio-dia e também com a nossa reprise aos domingos de 15 às 16h. Depois você confere tudo também lá no YouTube e também no Spotify. E agora você fica com uma canção é, do meu CD, Caminho das Águas, Patauí.
6: Pelo parco Pelo mal é
1: Tons do Brasil
4: Sou frevo e chote, Vou também de baiano. Sangue de índio Coração rubro-negro Quando sente a vitória Alegria e glória Linda Bahia da Guanabara Cristo sorrindo É o Rio de Janeiro Linda Bahia Da Guanabara Cristo sorrindo É o Rio de Janeiro
1: Você ouviu no Tons do Brasil Sangue de Índio de Benalobo Lobo e Patauí na minha voz Shirley Espíndola. E o Tons do Brasil fica por aqui. Ai, muito obrigada pela sua participação. Hoje o programa foi muito diferente, não é mesmo? Muito bacana a gente poder conhecer todos esses sons novos e diferentes. É isso mesmo, a sua companhia então foi especialíssima. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Quero agradecer também a Wagner dos Santos no controle dos áudios e pode deixar que na semana que vem estaremos aqui logo, logo. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil com Shirley Spindlein